0: Bonsoir, c'est Romain, c'est à Manuel. sinon c'est
1: gênant. Bonsoir. <rire> Comment ça va les gars Ça va. Ça va. D'accord. Bon, aujourd'hui est un jour historique. Historique carrément Pour tellement de raisons, donc on va y aller tout de suite. <rire> La première, Romain a prévu un sujet. Non, et attendez. Attends, dans un premier temps, Romain a trouvé un sujet. C'est vrai. Ce qui n'arrive approximativement jamais. Pas merdique en plus. Et en plus il est bien.
0: Mais, ouais mais j'ai peur de me louper dans l'orchestration du sujet.
1: Alors attends, deuxième raison qui fait de ce jour un jour historique, Romain a préparé un sujet, c'est-à-dire que là je le vois il est tout content, il est avec son iPad, il a des notes, il m'a un peu montré, il m'a dit j'ai même des enregistrements et tout, ça c'est un degré de ça préparation jamais comme on l'a jamais arrivé. connu même dans Tech Out. Hein. Mm.
0: En même temps j'ai été très remonté parce que bon on le sait avec Léo on a démarré super jeune à parce faire tout. notre métier par, ah, remonter par qui? Pas mmh. mal, celle-là. Par l'émission, il y a une émission sur France 2 qui est attends, sortie. Attends, attends, oui. je te coupe parce
1: qu'il y a une troisième raison, ouais. je voulais y venir pour laquelle ce jour est historique, c'est qu'on ne va pas faire ton sujet. Mais nous, on le sait.
2: Mais en fait, c'est tombé pile le jour où tu as tout préparé. C'est ça qui est formidable. Le jour où tu es le plus près de ta vie, nous, on a prévu.
1: De Attends, ne pas faire ton sujet. <rire> Attends, parce qu'il y a trop de trucs drôles. Il, il y a trop de trucs drôles en même temps, là. En fait, il y a quelques mois, Romain nous a proposé un sujet qui était un bon sujet, mais on avait déjà eu l'idée avec Manuel. C'était l'importance de se mettre en difficulté. Tu te souviens tu nous a parlé de ce mm -hmm. sujet. Mm -hmm. Et qu'on a forcé, tu nous en as parlé 14 fois et on a forcé à te dire, non, c'est un sujet de merde. Parce qu'on avait prévu de faire quelque chose de spécial pour, cette, pour cet épisode. Et c'était prévu pour aujourd'hui. Et là, tu arrives ce matin, tu me dis Oh, j'ai un sujet pour ce soir, je l'ai préparé Mais, êtes... mais c'est super dur Mais non, mais on le fera la semaine
0: prochaine
2: mais On fera ton sujet la semaine prochaine
0: non, Mais, mais sérieux? il se trouve, oui. Ah, oui, il non, se trouve sérieux.
2: que ce sujet, dont tu nous parles depuis des mois et des mois, et euh, sur lequel on arrive à te convaincre que c'est un sujet de merde. Eh, je comprenais pas pourquoi. <rire> je me suis dit Ça fait partie de notre quotidien, la difficulté, quoi. Exactement. Et eh bien, il se trouve qu'on a prévu de le traiter un peu différemment. Voilà. Et, et c'est aujourd'hui. Pour ceci,
1: j'ai quelques accessoires <rire> que je vais aller chercher tout de suite. <rire> la
2: tête qui <rire> Non mais c'est pas une blague. Du coup, j'ai préparé... enfin, passé deux heures euh, aujourd'hui pour... On fera ton sujet une autre, une autre fois. La semaine prochaine. Mais pas aujourd'hui. Di digère ta, di ta déception. Ah c'est difficile. Par contre, j'espère que tu aimes le cuir et les martinets.
0: Attendez, mais les gars, c'est quoi le truc C'est quoi KFC
2: KFC c'est un, on va pas appeler ça un restaurant mais on va dire que c'est une chaîne de destruction massive par l'intestin
0: c'est pour ça que tout à l'heure il avait des courses et il m'a dit ah j'ai fait des courses pour chez
1: moi, Oui. Pas, ça n'a aucun rapport avec les courses pour chez lui aucun. aucun je suis dans un traquenard les gars alors on s'est dit avec Manuel que c'était intéressant de traiter le sujet de l'importance de se mettre en difficulté parce que tu le disais Romain on passe notre temps à se mettre en difficulté et on considère que c'est ce qui mène à l'excellence. On considère que
0: c'est une Je vais faire mon iPad là. Oui, tu peux faire juste un
1: teasing
2: du prochain podcast. Non, 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 surtout pas. Il est très, très bien ton sujet. C'est la première fois que tu trouves un sujet sympa d'ailleurs. Allez vous faire foutre. C'est exceptionnel que ça arrive à ce moment-là. Mais voilà, c'est le destin. C'est comme ça pour la première fois de toute l'histoire de où tu as travaillé. Tu as trouvé un sujet sympa. Il y a de la bouffe. Tu as même travaillé. <rire>
0: oh, comme j'ai trop faim. <rire> il sort de la bouffe. Qu'est-ce qu'il fout
2: Mais tu vas voir. <rire> mais il n'empêche que ça ne sera pas ça le sujet. Et l'importance de se mettre en difficulté est un très bon sujet. Tout à fait. Que tu essayes de nous, de nous coller depuis des mois. Ben bah, oui, parce que en fait, je trouve que. Mais, le... mais, on ne voulait pas le traiter n'importe comment. Et on a même infléchi une règle de take-out. Ouais. Qui ah est non que, pas ça, on filme.
1: Ah non pas ça. On s'est dit oui on filme et il y aura ah, juste des extraits sur les TikTok. Batard. On s'est dit que plutôt que de parler euh, comme on fait à chaque fois, on allait montrer pour une fois. <rire> Donc on va se mettre en difficulté avec un bucket de tenders KFC et des piments. Non mais les gars
0: c'est la première fois déjà qu'il y a un truc pareil
1: qui <rire> On va augmenter la difficulté au fur et à mesure de ce podcast. Et euh, j'ai l'impression ah même fin... c'est incroyable
0: parce qu'en plus je kiffe l'émission de Ken dis quand ils font ça. <rire> je ones. me suis toujours dit Hot Ones, ouais. Euh, et franchement, bah, j'ai l'impression qu'à la Exactement. fin ça
1: pique très très fort parce que ça parle de Carolina Reaper et euh, si euh, j'ai bien révisé mon sujet,
2: c'est un truc qui est très très fort. Et il faut quand même dire à tout le monde que aucun de nous. Ne mange euh, épicé, épicé. Euh, déjà, c'est pas facile de faire les deux en vrai, même temps. Vrai. Mais, euh, mais moi, je déteste ça. Hein. Et personne d'entre nous n'aime ne, 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 le poivre ou les trucs épicés. Je déteste
0: piquent. ça. Non, mais les je suis trop content. Alors. Mais
2: comment traiter le sujet de se mettre en difficulté sans le faire <rire> Tu vois C'est là où des fois, parce que je kiffe le sujet. Quoi. Des fois, des fois, t'as de bonnes idées, mais nous, on les améliore.
0: <rire> Putain. <rire> En fait, ce qui m'a toujours fait kiffer dans ce sujet, c'est que c'est ce qui permet, parfois quand tu vois les parcours de gens qui, qui pour pour beaucoup, ont, ont vraiment réussi, ont de la richesse, tout ce que tu veux, etc. Et pour autant, tous les matins, ils arrivent et ils se mettent en difficulté. Et t'as et plein de gens, et tu, tu les entends, et, et ces gens-là, ils te disent, pourquoi il se soucie à travailler, pourquoi il fait ça, il pourrait être toute la journée à la plage, mais plus rien. Et en fait, tu, tu... Oh, mais
1: mec, vous avez sorti du lait et tout, mais vous êtes des malades. J'ai pris des mouchoirs, si on veut pleurer.
2: Bah, de toute façon, moi, dès que je bouffe un truc épicé, euh, je, je pleure et je, il faut que je me mouche. Euh, donc là, Léo était en train de sortir. Et là, on, on va plus rien voir avec la caméra. Des les packs gars. De, la ah, la merde. de la chantilly.
1: Aussi la chantilly, c'est pour mettre directement dans la bouche.
0: J'avais tellement préparé le sujet, je suis J'ai l'habitude avec ça. toi, Léo.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Mmh. Allez. Eh ben, on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on commence avec le premier piment Vous
0: avez préparé le sujet. Il y a des choses qu'on va. Non, pas du tout. Ah d'accord.
1: On s'est dit qu'on allait se mettre en difficulté. Mais c'est un enfer, il y a peut-être des gens qui vont être déçus de ce podcast Oui c'est possible mais on les emmerde Ah d'accord, ok carrément d'accord Et puis quand on se pose la question de ce que les gens vont penser du podcast C'est parce qu'on ne se pose pas la question que ça plaît au d'ailleurs. Mais c'est surtout que lui, ça y est il a préparé un sujet Maintenant il faut que tous les sujets soient préparés C'est-à-dire ah, que bien, ça arrivé une fois bien. dans sa vie il dit Mais est-ce que les gens vont pas être un petit peu déçus Qu'on n'ait pas passé trois heures sur le sujet à lire des articles
0: Manuel avais raconté une fois une anecdote de Karl Lagerfeld Sur euh, sa pointure de chaussure je trouvais ça exceptionnel quand tu me l'as raconté. Moi, ça m'a fait un mindfuck de ouf. Si tu veux bien la re-raconter.
2: <rire> Écoute, euh, oui, Karl, euh, il, il, portait des... Donc, il, il portait des bottines, souvent euh, en alligator, d'ailleurs. Et euh, bon, c'est preuve de bon goût. Noir, mat, pour ceux que ça intéresse. Et euh, il prenait toujours une pointure en dessous de sa vraie pointure. Ça fait souffrir, hein, quand même, hein. Imagine, tu portes des chaussures une taille en dessous de ta vraie taille. Quoi Ouais. Tu savais pas Tu l'avais jamais entendu cette anecdote
1: Ah non, il te l'a raconté à toi et maintenant tu veux que tout le monde le sache.
2: Ouais, ouais mais je trouvé ça ex exceptionnel. Et en fait, euh, quand, quand euh, je lui pose la question pour lui demander pourquoi, etc., il dit Mais c'est important de sentir euh, la difficulté, c'est important de souffrir pour se rappeler, un, qu'on est vivant et euh, deux, qu'on doit se tenir droit. non. <rire> Le fou furieux. On commence avec une petite sauce ralapignaux. Et moi, moi j'ai été élevé avec ça. Et je trouve que c'est très, très bien. Parce que l'être humain est tellement fainéant, tellement fainéant, va tellement vers la facilité tout le temps. Hum. Pour se simplifier la vie. Et hein, on est
0: conditionné comme ça. Parfois, on n'y fait même pas attention. Le hein.
2: cerveau est fait pour la survie. Hum. Donc, ouais. de, du coup, il va toujours vers la facilité, ouais. euh, les trucs simples. Ouais. Il est prêt même à évacuer des hypothèses qui lui seraient bénéfiques. Ouais. sous prétexte que ça lui facilite la, le, les choses mmh. Eh bien euh, euh, je trouve que, que c'était une preuve de, de, de maturité et, et de culture et, euh, incroyable euh, et de le vivre pas que théoriquement parce que tu peux avoir compris ça mais ne pas le vivre en fait non, Karl l'avait un compris et deux, il le faisait concrètement dans sa vie de tous les jours pour se dire un truc qui me fait mal et qui me rappelle tous les jours que la difficulté fait partie de la vie et que surmonter la difficulté fait partie du processus d'excellence, Ben, j'ai trouvé ça très très fort et j'ai été élevé avec ça. Bon, c'est une petite sauce ralapigno normalement, ça va, ça commence doucement.
1: C'est quoi ralapigno euh, C'est un piment. Non mais les gars, moi juste le mot piment... Ouais, moi aussi hein. Mais moi, je j'ai jamais bah, fait écoute, hein. Comme ça, on va savoir d'où on part déjà. C'est oh, une bonne mais
0: chose. Et ça va et -être si nous là, on est dans la
2: merde. Léo, il faut que t'expliques. De quoi Il y a combien On va manger combien de piments On piment?
0: est sur quoi au niveau de l'échelle Parce que moi, je me la pète maintenant avec Yann dis Il y a euh, 7
2: piments. J'ai
1: aucune idée de l'échelle de Scoville. Je sais jusqu'à la fin. Je crois que ça arrache sa race.
0: Ok. Mais en tout voilà. cas, ok. okay écrit donc là, tu veux, là on est crois. au
1: premier. Là, on est au premier. Premier step.
0: Manuel, par contre, si tu peux être un peu prêt comme nous, parce
1: que là, ouais, toi, parce que là, ça fait vraiment une toi, heure tu... qu'on attend euh, que tu bouffes ton putain de truc. Non, mais je veux dire, me... dire que tu te sers
0: vraiment sur le ah, sur le poulet, quoi. Ah, voilà, <rire> on va y arriver.
1: <rire> ok. <rire> on va mourir, mec. Du coup, t'as ruiné ton, <rire> ton carton. T'as ruiné ton assiette, Mathieu. Ouais, c'est pas grave. Mais en même temps, on bouffe Et du merde. à la vôtre.
0: Je vais mourir, mère
1: ça va
0: Non, c'est super fort pour moi,
1: je déteste ça. Ça va, mais le problème, c'est que... Non, non, en vrai, ça va. Le problème, ce qui me fait peur, c'est que c'est le premier, quoi.
2: On dirait que t'as un être vivant dans la bouche, Romain. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
0: C'est pas mal, hein. Mmh. Mmh. Ça pique pas. T'as un souvenir, Léo, de ta première difficulté
1: mmh, Oui, c'était mon oncle. Ah. Non, je vais pas la raconter, celle-là. <rire> euh... Mmh.
2: Moi, moi tu m'en as parlé Alors c'était pas ton oncle Ça, je, je la connais aussi Mais Le fameux oncle incarné euh... Oh oui d'accord
1: Ok yes on en est là Vraiment le, le... On a décidé de mettre fin à ce podcast Avec cet épisode Non je me souviens pas de, de, de la première euh, Ce qui m'a marqué Moi c'est déjà d'apprendre à faire du vélo
2: ouais.
1: C'est une de mes premières difficultés Dont je me souviens vraiment Je me dis putain mais ça ça me paraît impossible
0: ça c'est un truc bien chiant que Manuel ne manque jamais de te rappeler. C'est ouais. te dire oui oui très bien tu veux toujours être prêt avec tes équipes blablabla etc mais quand t'as appris à faire du vélo euh, t'as eu beau regarder pendant des heures quelqu'un en faire euh, tant que t'es mmh. pas dessus tu sais pas ce, que, ce qui se passe. Et tant que t'es pas tombé c'est vrai
2: tu sais pas ce qui se passe.
0: Ouais. Mais ça on l'explique je... pas beaucoup. On explique comment faire du vélo, mais on t'explique pas euh, comment tomber et
2: que c'est bien de tomber aussi. Alors, comment tomber, en fait, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'explication. Par contre, on ne te dit pas que pour faire du vélo, tu vas tomber, tu vas avoir mal, mm. tu vas t'écorcher, tu auras les genoux en feu pendant des semaines. Mais ce n'est pas grave parce que le plaisir d'y arriver sera supérieur à la douleur d'être tombé. Ouais. Et en fait, on voit beaucoup de gens qui veulent avoir le plaisir d'arriver quelque part sans jamais payer le prix de la douleur de tomber mm. et ça ce sont les êtres les plus dangereux sur terre il faut les exterminer à coups de lance-flamme et je pense que le sport c'est une bonne c'est une bonne analogie parce que parce qu'en même temps le lance-flamme ça leur donne une petite leçon de souffrance immédiate ouais
1: je vois tu vois parce que ma, ma deuxième mon deuxième mon deuxième souvenir de vraie difficulté c'est quand je faisais du roller et que j'ai dû aller dans un skate park et faire la, la grande rampe ça me paraissait insurmontable, je me suis dit non mais de toute façon ça m'intéresse même pas, je veux pas le faire parce que moi je suis juste du roller comme ça, j'ai pas besoin de faire cette rampe et tout, et, et surtout je me disais mais je vais jamais avoir les couilles de le faire, j'ai eu les couilles de le faire un jour, et après ça me paraissait hyper simple, et en plus de ça, je me suis rendu compte, bon, j'étais au collège. Donc... Depuis c'est toi la grande rampe. Merci Emmanuel. <rire> en plus de ça, je me suis rendu compte que non seulement c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, il fallait juste que je surmonte ma peur, mais en plus de ça j'en avais envie en fait, et j'étais en train de me mentir à moi-même tout ce temps. En disant non, mais de toute façon, moi, je fais du roller comme ça, juste le sol, ça me va, quoi. Et c'était pas vrai. Et je pense qu'on passe notre temps à se mentir, à se dire non, mais ça, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité, j'ai pas envie de ça, à se mettre des barrières. Et je pense que le, le meilleur
2: moyen de les enlever, c'est d'avoir des amis qui nous rappellent que ce sont des barrières mentales. Et ne pas oublier que, que derrière chaque peur, il y a en fait un désir. Ouais. Et ça, et ça, les gens ont du mal à comprendre ça. Les gens parlent dans mes newsletters euh fou. mais je, je, pas toujours, mais j'en parle assez souvent, parce que je trouve que c'est un des freins qui, se, qui, qui limite le plus la progression des gens. Quand tu comprends que derrière une peur tétanique, euh, un truc que tu ne voulais jamais faire de ta vie, un truc que tu n'as jamais conceptualisé, un truc qui est à 10 000 km de toi, en fait tu te dis mais ça c'est pas du tout moi, en fait, etc. Quand tu comprends que derrière cette peur, il y a en réalité un désir non assouvi, ben mmh. tu vas passer ta vie à essayer d'enjamber tes peurs. Parce que tu vas comprendre que derrière cette peur, il y a en fait un potentiel que tu dois explorer. Quand tu as compris au tout début que derrière une petite peur, il y a un potentiel de progression énorme, ça te donne envie d'aller enjamber la plus grande de tes peurs. Parce que plus la peur est grande, plus le, le, le potentiel est grand en fait. Et ça, il y a... Assez, y a il y a des gens qui le peuvent le comprendre en théorie, mais des gens qui le comprennent en pratique, c'est assez rare.
0: Moi, j'ai un souvenir qui a un rapport en plus avec le dernier podcast sur la séduction.
2: Ah. Ah. Le flip. Tu as en, enfin draguer ta cousine. En soirée. <rire>
0: le flip en soirée quand euh, t'es tout jeune et que tu veux aller parler euh, à la personne euh, qui t'attire, etc. Et tu flippes de ouf.
1: En général, tu, sais tu, pourquoi. Te, tu te bourres la gueule pour le faire.
0: C'est vrai. Euh, moi, je me suis pas bourré la gueule, mais j'étais très flippé. Je me souviens de ce truc et, et c'est la même chose. Je pense que c'est ça qui était intéressant dans le dernier podcast avec la séduction, c'est que c'est très corrélé au monde du business. Parfois, mmh. tu as vachement peur d'aller contacter euh, telle ou telle personne parce que tu adores son travail parce que et tu t'estimes absolument pas euh, légitime au fait d'y aller.
1: T'inventes toutes les barrières possibles.
0: Exactement. Et tu te dis non, pas maintenant, c'est trop tôt. Euh. On va juste donner
1: un indice. C'était une soirée avec des animaux. <rire> Quel con. <rire> <rire> oui, pour que les gens aient le contexte. Tu étais dans un zoo, en fait. <rire> bon, c'est quoi ta prochaine sauce, Léo Oula, de... Alors, la prochaine sauce, on est sur du scotch bonnet and cari caribbean spices. Bon, on n'a rien compris, mais... C'est du piment, ça pique. <rire> voilà. <rire> en
0: fait, ce qu'on est en train de faire, euh, ça me fait un peu penser au sport le matin. T'as jamais envie le de le faire. Ouais, voilà. Non, mais toi, ça fait trop longtemps que t'es... Le, le coup, <rire> on fait sport le matin <rire>
2: mais c'est insulter Léo parce que c'est vrai fait plus de sport et c'était ça le deal
1: le deal je avec ta communauté j'ai signé un deal moi oui, oui mais comme il deal. vient de dire ça c'est comme le sport le matin donc je, viens, je suis en train de faire une séance là. Oui, donc c'est pas le moment de m'insulter alors je suis
2: en train de remonter la pente alors il y a les morphales qui bouffent tout leur thunder évidemment <rire> sur 3 cm de piment et il y a les gens comme moi qui prennent juste une bouchée.
1: Léo c'est peut-être un peu beaucoup Il a l'air fort celui-là, non On va créer un compte TikTok pour l'occasion euh, C'est vrai que ça Pour la première fois en ce film, parce qu'on s'est dit qu'un épisode aussi spécial Ce serait marrant quand même d'avoir des extraits On postera pas la vidéo dans son entièreté Puisque non. ça n'a aucun intérêt Et mais... puis parce que la beauté de nos gueules Va nous faire faire de l'audience C'est vrai, c'est vrai, bah, c'est pour ça qu'on le fait hein. Non mais on se dit que si on peut avoir des petites réactions marrantes Arrête avec ton carton, tu vas en foutre partout toi Bon, vous êtes prêts Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: J'en ai mis beaucoup, non, Léo
1: Comme d'habitude, euh, oui. Ah ouais, mais Emmanuel, il est vraiment pas dans le même game que nous. Non, je mais... comprends pas trop ce qu'il fait, mais...
0: Mais regarde ce que, regarde la tonne de trucs que j'ai, moi.
1: Ça n'a aucun sens. T'es prêt Allez, let's go. Putain de merde. Ça pique un peu plus. Ça va. Ça mais reste ça va. bon. Mais ça va. On sent encore le poulet. Ouais Ça veut dire que c'est pas assez fort Deuxième niveau Franchement ça va Premier niveau easy mm. Deuxième niveau Ça va très bien Peut-être même plus simple
0: Ah c'est différent
1: Mais peut-être qu'on s'habitue
0: Alors j'ai suivi Tous les épisodes de Hot Ones Et à ce qui paraît C'est les premiers Les plus difficiles Le temps que ton palais S'habitue etc
1: Ouais mais euh, je pense que Eux ils tapent direct Sur ouais. des trucs beaucoup plus forts Ouais je pense aussi Nous on a commencé Sur des trucs euh, Sur des trucs légers Pourquoi c'est si important De se mettre en difficulté
0: Bah il n'y a que Parce qu'on
1: On pourrait vivre Simplement en se disant, mais la difficulté, c'est pas pour moi. Moi, je, je, je vise pas à changer le monde. J'ai pas envie d'être Elon Musk. Donc, euh, la difficulté, euh, ça changera pas grand chose à ma vie.
0: Mais attention, je pense que peu importe, on parle pas de Attends, se mettre en. Ça y
1: est, je fais attention, vas-y.
0: Ça n'a aucun rapport avec euh, ton, forcément ton travail, le business, etc. Se mettre en difficulté, c'est juste vouloir être meilleur que la veille. Et pour être meilleur que la veille, il faut forcément que tu testes des nouvelles choses que tu n'as mmh. pas encore fait et que tu vas affiner au fur et à mesure. Et en fait euh, la vie c'est du test and learn sinon
1: ça, ça peut... enfin, pour moi c'est mourir quoi. en fait je crois qu'on peut pas décorréler la difficulté de la progression et c'est impossible en étant normalement constitué de se dire bon j'ai pas envie de progresser bah ça, oui, ça n'existe pas, -dire même, les, même les insectes ont une envie de progression même en, euh, en faisant des scooby-doo, hein, pas envie de faire un hélicoptère envie de progresser et, et la progression est indissociable de la difficulté progresser c'est te donner des objectifs et te mettre en difficulté parce que tu rentres dans une zone que t'as jamais explorée donc tu ne peux pas la maîtriser, c'est impossible. C'est surtout que tu ne peux pas
2: avoir de l'ambition sans euh, te contraindre à une forme de progression. Et tous les mots sont importants. Il faut se contraindre à la progression. Donc il faut s'y soumettre. Si tu as de l'ambition, et les êtres humains ont de l'ambition. Euh, c'est la pyramide de Maslow. C'est déjà subvenir à leurs besoins euh, par hiérarchie euh, primitive, ou presque. Mm. Et ensuite, dans ce que tu fais, tu aspires à être meilleur. C'est presque une reste instinctif. Mais si tu as l'ambition d'avancer, de devenir meilleur, de devenir une forme de référence, ou d'expertise, ou je ne sais quoi, eh bien, tu dois te contraindre au processus de progression. Et dans le processus de progression, il y a la difficulté. Mm. C'est ce très darwinien. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui s'arrêtent à la moindre difficulté et ceux qui persévèrent. Et en fait, tu ne peux pas avoir des ambi les ambitions que
1: tu as sans vouloir faire toutes les étapes difficiles euh, par lesquelles il faut
2: passer pour l'avoir. Et dans la difficulté, il y a de la renonciation. Mm. Et c'est un discours qui n'est pas politiquement correct. C'est un discours... En fait, aujourd'hui, on nous vend le fait d'obtenir des résultats facilement. La société nous vend des raccourcis. On te fait croire que parce que tu vas passer à la télé, tu vas être connu, et si tu es connu, tu gagnes de l'argent. Mais euh, moi, je connais des tonnes de gens qui ont été connus et qui sont aujourd'hui euh, en grande dépression qui sont ruinés euh, et qui même s'ils ont eu de l'argent à un moment par opportunité n'ont tellement pas su quoi en faire ou pas, ou pas le gérer ouais. qu'aujourd'hui ils sont dans des situations dramatiques c'est un exemple et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il va falloir pour progresser renoncer à des choses il va falloir faire des choix il va falloir que tu confrontes ton idéal que tu as imaginé avec ton petit cerveau d'enfant ou de jeune adulte euh, qui n'est pas vraiment nourri euh, avec suffisamment de, de matière pour comprendre que euh, la réalité, se confronter à la réalité, c'est abandonner un certain nombre de ses idéaux et trouver que la réalité est une opportunité et pas une déception. Mmh. C'est ça, être adulte. Être adulte, c'est comprendre que euh, tes idéaux étaient nourris par ton cerveau d'enfant et que accueillir la réalité comme une opportunité et pas comme une déception, c'est ça l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu. Et si tu raccueilles la réalité et les, et les opportunités que le destin met sur ton chemin comme une opportunité, alors tu vas transformer ce qui se présente à toi euh, en, en des futurs succès. En, euh, mais, mais si tu t'accroches à tes idéaux d'enfant, tu seras dans la déception permanente. Et pour cela, il faut accepter que la difficulté fait partie du parcours. Il faut accepter que le haut d'une montagne... Et le bas de la prochaine hmm.
1: mais d'ailleurs tous nos souhaits sont euh, sont difficiles en fait quand tu veux euh, plaire euh, à une meuf euh, bah c'est difficile quand tu veux avoir euh, des tablettes de chocolat que tu veux être hyper musclé bah tu passes par euh, la difficulté quand tu veux bosser avec Manuel aussi quand tu veux pas, bosser avec Manuel pas tu évident. passes par beaucoup de difficultés non mais pareil tu, tu veux réussir faux. dans le business etc tout Ta ce, que tu, souhaites, tout ce <rire> que tu souhaites est difficile donc ça veut dire que tu vas devoir forcément te confronter à la difficulté et tu parlais d'enfant même quand t'es enfant bah t'as des formes de difficulté Jouer au Lego C'est pas facile Et je pense que de, de monter un truc De faire un truc Qui ressemble à, à quelque chose En Lego
2: Quand tu joues à un jeu vidéo C'est tes premières formes De difficulté Mais être un enfant N'est pas facile Ouais Parce que tu es inutile Tu es une pollution mm. Tu es un déchet T'en as pas un... Alors bon On va <rire> peut-être pas Tu, es, tu Manuel, as... Manuel. <rire> as Tu crois que Manuel forte, ben, ben, un Manuel. troisième piment <rire> Mais tu sers à rien Quand t'es un enfant Tu n'as aucune contribution Positive au monde L'enjeu euh, Bien sûr l'enjeu c'est pas d'être c'est pas ça. en fait l'enjeu c'est de faire en sorte que nos enfants aient une contribution positive au monde donc elle passe par l'élévation, elle passe par l'éducation, elle passe par la culture, elle passe par le fait de ne pas élever des êtres vivants capricieux ori orientés que vers eux-mêmes et, euh, et, et, et vers une forme d'élévation qui va les, qui va faire en sorte que leur existence a une contribution positive au monde ce qui n'est pas gagné à la base en fait et, et, et c'est ça l'enjeu mais le statut d'enfant il est insupportable pour moi t'es es, l'équivalent d'un meuble t'as une forme d'utilité surtout si t'es suédois mais mais, euh, mais tu es remplaçable en fait c'est pour ça que j'ai assez peu d'affect pour les enfants tant qu'ils ne m'ont pas prouvé qu'ils pouvaient valoir quelque chose mais ça s'arrête pas à la, à, aux enfants hein. je l'applique aussi aux adultes
0: on en a à la, deuxième, à la troisième sauce euh, juste après celle-ci
1: s'appelle
2: Crazy Bastard
1: Sauce alors c'est la marque. Ah pardon. C'est Pineapple machin là.
2: Ah ok. Je dis and Pineapple.
1: Voilà. Ça
2: ça a pas l'air de piquer de fou. Bon
1: d'après le nom. Ça a pas l'air hostile. Ça a l'air d'aller.
0: On teste et juste après j'ai envie de vous parler de la régularité. Ok. Qui pour moi est le, est le mmh. point le plus difficile euh, dans la difficulté. Arrête et, de faire mais mais ça qui Manuel, mais
2: Mais qui produit le plus de résultats. Sauce sur mon poulet merde. <rire> Léo on est en podcast on n'est pas dans la vie privée. <rire>
0: C'est bon, Léo, tu valides les quantités parce que moi je veux vraiment être legit jusqu'au bout.
2: Oui, c'est bon, on y va.
0: Allez, ça vient peut-être après.
1: Je boufferai pas tout un plat. Ça, c'est ridicule, on dirait du ketchup. Hein. Ça pique un peu. Moi, je sens rien. Ah ouais Ouais. Sur celle-ci. Ah, attends, ça arrive. Ah. Moi, je trouve que ça pique beaucoup plus que les deux précédentes. Après, c'est pas grave.
0: Non, moi, ça arrive lentement, mais ça va. En fait, pour l'instant, je m'impressionne. Mmh. Pour l'instant, je pensais vraiment pas passer les deux, quoi. Mais je pense que pour
1: l'instant, elles sont faciles.
0: Mais après, il y en as... Daniel, a combien encore Il, il en reste quatre. Ah putain, merde. Okay.
1: Mmh. Là, c'est dans les niveaux, vraiment, on est au niveau 3, euh, c'est est. Easy. Jusque là, la difficulté est surmontable. Oh oui. Le niveau d'effort est assez... Euh, ah, pour l'instant, on n'a pas d'abdos visibles. Hein. <rire> non, c'est sûr. Enfin, parle pour toi. Ce qui est le plus frustrant... C'est très difficile de ne pas te mettre un point dans la gueule. Vas-y, Romain. Non, mais c'est factuel.
0: Ce qui est le plus frustrant pour les gens, c'est de se dire, pourtant, je me mets en difficulté, pourquoi j'ai pas de résultat Je prends l'exemple du sport... Les gens se mettent au mois de mai au sport pour mmh. essayer d'avoir des abdos magnifiques euh, juillet, août. Euh, mmh. OK. Et ils ne comprennent pas que les abdos magnifiques, tu les auras au bout de 5 ans de travail, 12 mois sur 12, mmh. à travailler euh, 4 séances par semaine. Et Alors, même quand, quand tu... fou,
1: hein. Et que même, oui, là, c'est un peu. Tu long. peux
2: les avoir avant 5 ans. Mais encore faut-il combiner un certain nombre de facteurs bien manger, euh... la nutrition, la régularité, mmh. l'abnégation dans le travail et comprendre ce que tu fais c'est-à-dire que as beau aller te buter à la salle, euh, prendre des haltères de plus en plus euh, lourdes, etc., etc., ça va rien changer en fait. Donc euh, à un moment, il faut aussi avoir euh, injecté de, de du travail et de la connaissance pour avoir un niveau de connaissance suffisant pour savoir ce que, que, que ce que tu fais va avoir de l'impact à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. C'est pour c'est la raison pour laquelle on prend des coachs, c'est parce mmh. qu'ils ont un niveau de connaissance plus élevé et parce qu'ils augmentent ton niveau de motivation. Mais oui. Pourtant, moi, ce qui
0: m'a beaucoup frustré, parce que maintenant je le comprends plus qu'avant, c'est que euh, quand on s'est rencontré, Manuel, je te disais, je travaille. Non, ça va, il a pas bon bingo, bah, Tu rigoles, bingo, ou, tu coup, tu rigoles ou
1: quoi Bien sûr que c'est un bingo.
0: J'arrêtais pas de mettre en avant le travail régulier, comme quoi je travaillais tous les week-ends. Ah, tu mettais en avant le travail. Etc., le voilà. fait que tu
1: travailles le week-end et tout. Gueule. Putain, c'est fou, fou. On n'aurait jamais pris. remarqué. Il, il travaille le week-end Bah, il pareil. Ce qui je va... je l'ai jamais vu au bureau le week-end. Mais vous là, vous Je l'apprends
0: m'a frustré, c'est de voir que peu importe l'énergie euh, mise dans ce que tu fais, ça n'est pas corrélé à la valeur du résultat. Et c'est, je, je trouve un point super frustrant, c'est que tu peux te dire je me mets en difficulté tous les jours, je travaille tous les jours comme un forcené, je travaille dix fois plus que tous mes concurrents, et pour autant mes concurrents quand ils travaillent sur un truc bah, ils travaillent sur un truc qui a plus de valeur Parce que, que moi bien, ouais.
2: Bah moi, j'ai appris un truc avec le temps, c'est que plus les mecs parlent de travail, de quantité de travail, de hustle, de, de, de tout ce que tu veux, de, de, de mmh. je bosse sous le temps, euh, c'est ma priorité dans la vie, machin, etc. Plus
1: ils sont nuls. Parce que c'est la culture de l'occupation. C'est juste, t'as vu, mon agenda, il est rempli. Je ne sais pas coup, de quoi, mais il est rempli.
0: Comment est-ce que tu te dis, tiens, je me mets en difficulté, etc. Parce que quand on se dit ça, habituellement, c'est pour se dire, bah, je ne sais pas ta, ta vraie, vraie difficulté,
2: Romain. Ta vraie difficulté c'est comment tu lis 10 livres par mois Ah oui, complètement. Voilà. Ouais. Quand tu t'abrutis au travail, quand tu remplis ton agenda de, de rendez-vous, euh, quand tu fais ça 7 jours sur 7, etc. C'est pas ta vraie difficulté, c'est mal te connaître toi-même. Ça te fait même kiffer. Ça te fait même kiffer de pouvoir le dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, le vrai niveau de difficulté, c'est pas ça. C'est comment je fais que 4 rendez-vous par semaine et pas plus, mais c'est les 4 bons comment je fais un strike sur mes 4 rendez-vous dans la semaine et pas plus et comment je passe le reste de mon temps, le cul dans mon fauteuil à lire des trucs mmh. qui vont augmenter mon niveau de connaissance ce qui est ce que tu n'aimes pas faire
1: ah, je déteste ça mais est-ce que la vraie difficulté, la première ce serait pas d'identifier
2: les, les difficultés bah, la, la... en fait la première personne à ne jamais décevoir dans la vie c'est vous mmh. mais en même temps c'est la première personne à ne pas écouter mais c'est la première personne qu'il ne faut jamais écouter. Parce que vous vous direz toujours ce qu'il ne faut pas faire. Mm. Vous vous direz toujours ce qui est ce que j'appelle la ligne de plus grande pente, c'est-à-dire le, 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 le degré d'inclinaison le plus fort. Euh, c'est-à-dire le chemin le plus court vers la facilité. Ça, ça pour le coup, c'est cérébral, on n'y peut pas. On n'y peut rien, c'est physiologique, c'est démontré. Mm. Il y a, on, fait, on fait des études scientifiques sur cette question depuis des, des décennies. Ouais. Euh, c'est comme ça on est structuré de telle façon qu'on veut survivre et pour survivre on veut fournir le moins d'efforts et avoir le plus de bénéfices possible. il faut pas faire que le comprendre, il faut lutter contre soi, il faut arriver à s'écouter et se surprendre, il faut arriver à se dire là je suis en train de faire le contraire de ce que je devrais faire ou de ce que j'ai compris qu'il faudrait que je fasse. Et du coup, euh, bah, du coup, euh, bah, faut y aller, quoi. Faut pas trop réfléchir
0: il faut y aller. Mais mmh. ça te rend fou parce que t'as envie de tout faire en même temps. Tu te dis, non, mais je vais quand même réussir à faire ça et puis ça.
1: Ouais, mais ça, c'est nul. Moi, ouais, j'ai la chance d'avoir aucune envie de faire ça. Ouais, c'est vraiment juste la culture de l'occupation et, et, et de la bio Twitter. C'est-à-dire t'es content de pouvoir mettre dans ta bio, alors je fais ça, je fais ça, et puis j'écris des livres, et puis aussi je fais des conférences. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est hyper toxique parce que quand je vois quelqu'un faire ça, il y a une chance sur 100 pour qu'il soit bon dans chacun de ses domaines. Et il y a 0,5 chance sur 100 qu'il soit excellent dans au moins un de ces domaines. Je pense que
2: s'il considère trop de temps à trop de trucs différents, il ne sera, sera jamais exceptionnel. Choisir, c'est renoncer. On passe notre temps à le dire, on l'a dit dans plein d'épisodes, mmh. etc. Mais il faut le rappeler là, maintenant, tout de suite, parce que choisir, c'est renoncer. Et il y a une autre phrase que je répète sans arrêt. C'est nous sommes nos choix. Tu es exactement le reflet de tes choix. Si tu choisis de ne pas choisir et d'être moyen en tout, bien, tu seras moyen en tout. Et, euh, je et accepte d'être ça. Et arrête de penser que tu es autre chose que ça. Mm. Tu seras toujours moyen. Alors, tu peux survivre avec l'idée d'être moyen. Moi, je trouve que c'est pitoyable. Mais ça n'est que mon point de vue. Tu peux aussi accepter d'être nul dans beaucoup de sujets et d'essayer de viser l'excellence dans quelques sujets très peu nombreux parce qu'une vie, c'est très court on en a parlé encore récemment tu vas vivre à peu près 30 000 jours et tu vas endormir 15 000, donc tu vas être éveillé 15 000 jours ok Tu vas faire en moyenne 80 rotations autour du soleil c'est pas fou non plus bah, choisis tes combats, parce que ça va très vite et comme tu as très peu de temps, tu ne peux pas être bon en tout. Il y a Mais des si. gens qui acceptent d'être médiocres en à peu près tout <rire> il y a des gens qui acceptent d'être moyens dans pas grand chose et il y a des gens qui acceptent d'être bon voire excellent dans très peu de choses choisis dans quelle équipe tu es il
1: y a un truc je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Romain par rapport au sport je crois que le plus dur c'est pas tellement de te, de te rendre compte que ça va mettre beaucoup plus de temps que tu le pensais le plus dur c'est quand tu arrives à ton objectif que tu te dis ça y est j'y suis arrivé donc tu ralentis un peu et là tu perds tout tu perds tout ce que as mis autant de temps à construire et bien, dans la musculation c'est hyper dur de te rendre compte que ça fait deux ans que tu vas à la salle tous les jours, que tu as réussi à avoir un peu de biceps, etc., T'arrêtes un mois, la punition, tu vois plus tes efforts. Elle est
2: immédiate. Il y a un... Parce que la constance dans le travail est aussi ce qui conduit à la maîtrise. Répéter le geste sans arrêt pour le maîtriser.
1: Et c'est pour ça que c'est important, de, de au-delà d'avoir conscience qu'il faut se mettre en difficulté, d'aimer se mettre en difficulté.
2: En fait, il faut aimer suffisamment la difficulté pour la répéter régulièrement et c'est ce qui te conduit à une forme de résultat. Mmh. C'est pas se confronter une ou deux fois à la, à la difficulté, te dire « Ouh là là, ça pique J'ai compris que ça piquait, je n'y reviens plus. » Non, c'est « Ouh là là, ça pique et je vais y revenir tous les jours jusqu'à ce que j'y prenne du plaisir. » C'est contre-intuitif. Ouais. Soit tu écoutes tes sensations et tu arrêtes, parce que ça te fait mal, psychologiquement ou physiquement. Soit tu écoutes T'as raison et tu persévères parce que tu as compris que ça allait te mener à des résultats. Mmh. Je pense que c'est le meilleur
1: life hack pour réussir sa vie. C'est la difficulté. Mmh, je suis d'accord. Il y a une phrase que j'aime bien par rapport à la constance qui dit « Derrière la montagne, il y a d'autres montagnes. » Ce que je disais tout
2: à l'heure. Mmh. Le sommet d'une montagne et le bas d'une autre. Mmh. On passe au niveau 4
1: On
0: passe au niveau 4.
2: <rire> tout le monde s'est saucé 4 sur... 4 sur combien Sur combien Sur 7.
1: Ah oui, donc il nous en reste trois après là. Ouais. Ok. Allez, on goûte. Ok, là, on arrive à un truc que j'aime pas moins
0: Ouais, moi aussi.
1: Quand ça commence à piquer le nez. Pas ouf, ouf, quoi. Ah, ça va, mais la suite me fait très peur parce que là, c'est chaud dans toute ma ah, bouche. J'aime pas. <rire> ça va toi Manuel Objectivement, je m'attendais à largement pire. Oui, moi aussi. Mais là, euh, j'aime pas là.
2: Mais ça picote. <rire> ah oui, non, ça marche <rire> pas du tout. <rire> <rire> Elle T'as un peu l'impression qu'on t'a pété dans la gueule. Je
1: commence à avoir les larmes là. Ça chauffe. Ah c'est chaud Je vais finir mon poulet. Ah, moi ça va pour l'instant, c'est bon. Celle-là me fait mal moi. Les gars. Ouais. J'y arrive pas et je sais
0: pas si j'y arriverai un jour. De quoi À accepter d'avoir une seule difficulté dans un domaine et à ne travailler
2: qu'un seul domaine. Bah tu peux parfaitement vivre avec le fait d'être médiocre. Hein. En plus, des, euh, visiblement la grande majorité des gens sont, arrivent à s'en satisfaire. Hein. Ouais.
0: Non mais tu vois, vous le savez, et puis les gens qui me suivent aussi savent. Le week-end, je regarde un peu les contenus automobiles. Le soir, j'aime bien regarder un peu la crypto. Euh, ensuite, je fais ma chaîne YouTube. Ensuite, je vois sur Influx. Mm. C'est ce que je kiffe, quoi. C'est avoir ces sujets-là autour des nouvelles mais technologies et tout ça. Mais... Parce
1: que tu t'es construit autour d'une hyperactivité, tu n'arrives pas à te concentrer.
0: Ah bah ça, depuis le plus jeune âge, j'ai un hein. putain de gros problème de concentration. C'est l'analyse
1: que j'en fais, c'est que quand on veut se concentrer 30 minutes toi, t'en es incapable. Il faut impérativement que tu fasses plein de trucs. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui sont comme ça. C'est pour ça que tes rapports sexuels sont très rapides. <rire> <rire> Vous me fatiguez. Tu devrais lire un bouquin pendant que tu le fais. <rire> Peut-être que ça doublerait le temps. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, mais on en parlait même socialement. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas juste à se retrouver une heure avec eux-mêmes. Avec eux le temps d'une soirée, c'est impossible pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sortent tout le temps et qu'ils voient tout le temps des potes. Je pense que c'est lié euh, au même problème. Tu devrais faire des, re des retraites monastiques. Pas monégasque. Hein.
0: Ah, genre ce qu'on a fait avec Léo, euh, trois jours sans technologie. Quoi. Mais dans un monastère avec des prêtres pendant un mois. <rire> le problème, c'est que je resterai tout seul à la
2: fin. Donc, euh, ça te ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'accord. C'est une blague Non. C'est-à-dire Ça t'obligerait à ne pas être distrait, à te concentrer, à avoir des, des, des rituels. Tu <rire> euh... peux pas le faire avec Cyrus
1: non mais les gars, vous c'est une blague, vous, vous voulez pas que je fasse ça quand même Non mais ouais, je, je pense que ton problème, c'est que tu fais pas... Mais, euh, mais c'est un tu problème. Tu n'as pas de choix. Vous pensez vraiment que c'est un problème mais Évidemment que c'est un problème. Évidemment oui. que c'est un problème. Tu malade ou quoi Tu considères que t'es excellent dans tout ce que tu fais Non, pas du tout. Et bah pourquoi tu le fais Parce que ça
0: me fait plaisir de m'intéresser à ces sujets-là. Non, ah bah, peux... non mais tu peux... Accepte
1: d'être mauvais. Non mais il y a une différence que tu saisis pas entre t'intéresser et faire. Moi je m'intéresse à plein de sujets et pour autant je fais qu'une seule chose. Et je considère que je suis excellent dans ce domaine Et c'est pour ça que je fais que ça Sinon j'aurais déjà une chaîne Youtube De jeux de société, j'aurais déjà une chaîne Youtube De jeux vidéo, je ferais plein de trucs Sur les sextoys aussi Sur les, Je serais, je serais très moyen partout Mais je ferais plein de trucs Donc vous considérez que je suis très moyen partout T'es très moyen dans tellement de domaines <rire> Mais Non, mais en fait, c'est même pas une question Pour de. Pour pas dire mauvais, hein. Parce que très moyen, c'est pudique. C'est même pas une question de notre avis. On s'en fout de notre avis. Ce qui compte, c'est est-ce que tu considères que tout ce que tu fais peut être fait, pas forcément à la perfection, mais de manière excellente
0: Non, bien sûr que non. Eh ben, mais il y a des sujets où je cherche pas à être excellent.
2: Bah alors pourquoi tu les fais bah Parce que ça me fait plaisir. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est bon, là... très bien, ça s'appelle la distraction, un hobby. Euh, là, ce on parle du, du professionnel et tout ça mais si tu fais un truc euh, soit tu le fais et tu le fais à fond soit tu le fais pas du tout mais perds pas ton temps à être médiocre ton temps est, li est limité est-ce que tu veux passer ton temps à être médiocre oui mais est-ce que je ferais aussi bien
0: cette activité principale si je la faisais tous les jours sans rien faire d'autre que justement en m'aérant le cerveau en faisant d'autres choses qui me permettent aussi de revenir sur un euh, hein, même...
2: tu j'ai
1: l'impression que ton cerveau il est pas saturé tu crois que tu confonds je crois que tu confonds que le, le, le temps libre et le pro je sais pas ce que c'est que le temps libre mais c'est ça ton problème c'est qu'en plus t'en prends mais juste tu l'as pas identifié mais quand tu vas faire du golf c'est pas du pro
2: par exemple ouais ben là, tu sais rare, ce que c'est enfin, le temps libre finalement tu l'as identifié là ouais mais c'est rare oui mais tu l'identifies quand tu vas faire vroom vroom ouais euh, ouais c'est ouais, ouais, ouais. du temps libre ouais D'accord. Ouais. Donc euh, tout ça, c'est du temps libre. Là, il faut arrêter de se convaincre que c'est du boulot. Ah non non non, mais c'est pas ça. J'aurais jamais dit ça. Mais quel connard, tu viens de me dire, je sais pas ce que c'est que le temps libre. <rire> et tu arrêtes arrête pas de me dire, t'arrêtes pas de me dire, je ne serais pas capable, Manuel, de faire comme toi, c'est-à-dire de euh, tous les jours répéter un effort, machin, etc. Ah oui, c'est sûr. Bah voilà, voilà. Bon bah euh, tu m'en regardes et tu te regardes. Mais je dis pas que c'est mieux. Bah si, c'est ce que tu dis. Non, pas du tout.
0: Bah depuis tout à l'heure, vous dites qu'il y a plus de résultats en en étant dans un seul domaine en répétant j'ai ça, ça
1: on est d'accord que ça c'est une certitude c'est une certitude que si tu demain tu te mets à la guitare et tu te mets qu'à ça pendant 10 ans bah tu seras un très bon guitariste si tu te mets à la guitare et au trombone et au triangle et au piano et à la trompette tu mais seras pas donné bon. tu on tu seras on ne parle pas assez. peut-être moyen dans tous ces domaines mais tu seras pas un bon guitariste c'est c'est une évidence mais après ça relève du choix si les gens qui nous écoutent ont pas envie de se consacrer à un truc ils préfèrent faire plein de trucs en même temps, ça les regarde. Nous, ce qu'on dit, c'est que si tu veux être exceptionnel dans un domaine, et je pense qu'on leur recommande, euh, c'est plutôt une bonne chose pour la vie, et ben dans ce cas-là, consacre-toi à ça. Et après, tu peux prendre du temps libre, etc. parce que c'est important, on l'a dit dans un podcast précédent. Simplement, dans ce que tu considères être ton travail,
2: consacre-toi à un truc très précis. Et moi, je dis pire. Je dis, n'aie jamais la prétention d'être excellent dans quoi que ce soit si tu n'es pas capable de renoncer à quelque chose. Mmh. Parce que moi, ce qui m'insupporte le plus... C'est des gens qui ont des prétentions et pas le, 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 la capacité à renoncer à quoi que ce soit ou à mettre le, la quantité de travail, d'abnégation, de persévérance qu'il faut avec. Parce que des gens prétentieux, des gens qui, au, au, au bon sens du terme, hein, des gens qui ont une ambition d'arriver quelque part, mm. de d'être de, quelqu'un, comme ils disent, c'est-à-dire d'être une forme de référence dans un, dans un domaine ou dans un secteur, peu importe le niveau, hein, il y en a plein des gens comme ça mais des gens qui sont capables de mettre la quantité de travail, d'abnégation, de constance, de répétition, de difficulté, de... de, 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 de stigmatisation euh, qu'il qui, qui, qu faut là-dedans, il y en a très peu. Et, et moi, je passe mon temps... À, je, je traverse le monde... Oh putain, Léo. Oh, là, tu t'es loupé sur là, la quantité il va de Il mourir, sauce. là. Moi, je passe mon temps à traverser le monde et à, et à écouter. Tu me connais suffisamment, ouais, ouais, ouais. quand je rencontre des gens que je ne connais pas, je passe mon temps à leur poser des questions. Et en fait, j'essaye de scorer la différence entre le niveau d'ambition qu'ils me décrivent et je n'ai jamais eu de problème à, à croiser des gens qui ont un niveau d'ambition très élevé. Mm. Mais je le compare à la réalité de, de, de leur abnégation. Et souvent, ça ne marche pas, mm. ça ne va pas ensemble. Et la seule façon de régler ça... Ça n'est pas de les conseiller, ça n'est pas de les mentorer, ça n'est pas de faire tout ça, en fait. Euh, oui, ça aide, etc. Mais la, la, la seule façon de, de réconcilier l'ambition et le niveau de, de difficulté que tu vas devoir traverser et de douleur qui va avec la difficulté, c'est l'amour. Parce as -tu que tu aurais t pas fait une, une newsletter, Manuel Si, qui, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous ne pourrez jamais la lire. Et donc, euh, pourquoi parce que pour faire face à la difficulté, pour faire face à la souffrance qu'impose la difficulté, Léo est en train de se moucher parce qu'il est en train de perdre les os. Non, ça va là. Euh, pour faire face à, à, à des déceptions... Euh, le fait que tu vas te décevoir le fait que tu tu vas être confronté à une réalité qui n'est pas l'image que tu t'es fait de toi-même euh, le fait que tu te pensais plus fort que tu ne l'imaginais etc. La seule façon de soigner ça, c'est l'amour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aime de façon inconditionnelle pour continuer à te donner l'énergie supplémentaire dont tu manques pour persévérer dans la difficulté c'est quand même pas compliqué à comprendre. Mais personne, enfin, peu de gens l'admettent. Manuel
1: Oui Pourquoi tu tiens le micro comme, comme les, les vieilles personnes dans, la, dans les voitures qui tiennent la,
2: la poignée là Non, je tiens pas le micro comme ça. Je mets mon, on, a, on a un nouveau setup. C'est vrai. Euh, et je mets ma main ici parce qu'avant, sur les anciens pieds de micro, là, c'était brinque-ballon, etc. Ça n'allait pas. Et maintenant, euh, maintenant c'est beaucoup mieux.
0: Allez, on va on mourir. Passer une... à la sauce
2: quatre et demi. Alors, faites attention, elle coule vite.
1: <rire> Moi, je voulais être très précautionneux. Ça, on, est où on en est où Il en reste combien après Quatre et demi. Il en reste deux. Ok, ça va...
0: ça va être un peu plus hard quand là quand même.
1: Je pense, elle, elle a une sale couleur. Euh, ouais, faites attention, elle coule très vite. Moi, je voulais en mettre très peu, et c'est parti très vite. C'est le titre de ma sextape Merci. J'ai très peur. on commence à faire attention cette, aux yeux et tout cette ça. Cette quantité ça. me terrifie. Je sais pas, hein, si, ça, si ça se trouve, ça n'a pas été vérifié. Hein. Si ça se trouve, euh, ça va être tranquille jusqu'à la fin. Hein. Bon. C'est pas trop. Bon, en moi, en tout cas, moi cas.
2: vu ma réaction au précédent, je suis pas sûr que ce soit tranquille jusqu'à la fin. On n'a pas peur de se mettre en difficulté.
1: Non. Oh, la quantité, non, mais je veux pas bouffer tout ça. Je vais mourir, là. Allez, à allez, la vôtre. Ouvre grand la bouche. Elle, Elle va venir. Je vais, je je vais finir.
0: Elle va venir. Oh, putain de merde. Allez, autant, Warrior. Elle arrive bien, celle-là. Ah putain. Tu la sens pas, là le goût amer là qui commence à arriver dans le fond. Titre. Titre.
1: <rire> oh ma
0: langue. T'as vu Tu la sens plus. Moi je la sens plus. Oh la pute. Je sens plus la langue. Ça, ça picote. Ouais. Par contre, je me suis jamais trouvé <rire> autant concentré dans un podcast qu'avec ce niveau de difficulté. Non, non. Et Léo, non. Pas maintenant. T'as pas le droit. Non, non, non. Tu restes. Mais mec. <rire> oh putain.
1: Alors, par rapport à la chantilly, au début ça adoucit. Mais après, c'est pire. <rire> Donc je recommande pas la chantilly. Les gars, comment on fait pour commencer un truc difficile Comment on fait pour trouver le courage ou du moins pour se mettre en condition, pour
2: commencer à faire un truc difficile, qu'on n'a pas envie de faire. Ben, bah on réfléchit pas.
0: Non, moi j'ai une vraie Comme méthode.
2: On réfléchit pas, c'est la five second rule de, de, de Mel Robbins. Mm. C'est si tu réfléchis plus de 5 secondes, tu vas arriver à te convaincre de mm. ne rien faire. Mm. Après, il y a cette expérience sociologique qui dit tu laisses tomber un bonbon par terre. Oui, c'est vrai. Si tu réfléchis plus de 5 secondes, tu vas ramasser ce bonbon, tu vas le jeter. Ouais. Si tu réfléchis moins de 5 secondes, tu vas ramasser ce bonbon, tu vas souffler dessus, tu vas le manger. Voilà. Il y a un moment, il ne faut pas réfléchir. Ouais.
0: Toi d'ailleurs, Manuel, tu appliques un truc. Euh... Ouais, je réfléchis jamais. Oui, mais c'est surtout que tu commences. C'est as fait moi. Tu commences toujours euh, tes journées par les trucs les plus chiants que tu n'as pas du tout envie de faire. Ça a ça, quoi comme rapport ben, Ça a le rapport que quand tu as un truc chiant qui paraît difficile, etc., tu démarres ta journée par ça parce que c'est là où tu vas avoir le plus d'énergie pour le faire plutôt que de le faire en fin de journée et surtout tu y
1: réfléchis pas toute la journée voilà et mais c'est vrai oh c'est un truc là, que tu m'avais dit j'ai ce truc à faire il faut que je fasse ce truc à
0: certains f... si moments j'avais des... j'avais des trucs super chiants à faire et tu m'avais dit mais pourquoi tu commences pas par ça pourquoi tu te tracasses toute la journée avec ce truc de te dire ah putain faut que je
2: fasse ça aujourd'hui ouais mais moi je me pose enfin tu sais, je réfléchis d'une autre façon c'est de toute façon il faut le faire donc de toute façon que tu le fasses au début à la fin machin il va falloir le faire mm. donc euh, d'un moment on te pose plus de questions fais-le comme comme on dit chez Nike Juste fais-le en, en anglais, anglais c'est Voilà
0: c'est Just do it mm. Si vous voulez enfin, Moi je suis pas mauvais là-dedans Dans l'anglais ouais, ouais Totalement bilingue
1: Vas-y oh, Excuse moi just, <rire> just do it Ah oui c'est bien Ça veut dire Ça veut dire euh, euh, Juste fais-le Putain même, même pas une vanne quoi Il a réfléchi Il a pas trouvé Il est passé ouais, sur, la sur la vraie traduction Quel connard Ok donc pour se mettre à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, un truc difficile, mais qu'on considère comme étant important, on ne réfléchit pas. Mais, mais ça... Ça, c'est a... la
2: première chose. Et la deuxième que tu peux faire, c'est éloigner la facilité. C'est euh, euh, mettre la télécommande de ta télé dans une étagère loin du canapé, euh, etc., etc. Parce que ça va être un effort plus substantiel mm. euh, d'allumer la télé que si la télécommande est, euh, est, est à portée de, de main. Mm travailler en dehors de chez
0: soi. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire des trucs difficiles en étant chez toi, parce que t'as beaucoup de distractions ouais. chez toi, que de t'obliger à juste même être dans un café, mais être seul face à un iPad, ton portable, ou ce que tu veux, mm. pour faire une tâche précise. Et ça te permettra aussi de t'éloigner de d'autres personnes, parce que je trouve aussi que le plus difficile, c'est de renoncer à certaines personnes dans son entourage, parce que c'est toujours difficile de dire aux gens bah « ben Non, je veux plus te voir », mais parce que tu sais que ces personnes-là ne sont pas du tout... Euh, euh, porteuse de, 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 de la difficulté que tu vas devoir engendrer. Putain, je sais plus parler, les gars. J'ai trop mal à la langue, là. <rire> je te jure. C'est parce que On tu ne te réfléchis tu... pas ou c'est parce ah,
1: que tu as trop mal à la langue mais... On ne veut pas tout savoir, euh, Romain. Voilà. Je dis juste que euh,
0: c'est plus difficile d'évoluer vite dans un environnement qui stagne euh, avec des pensées ouais. un peu négatives. Euh, mais en fait, mode, les deux euh... sont
2: dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'être dans un environnement euh, Plutôt très moyen et qui ne te pousse pas à la progression, euh, et donc euh, c'est ma règle Occupy euh, Only Quality People qui dit euh, voilà, si tu ne fréquentes pas des gens de bonne qualité, ça ne te pousse pas à te challenger. T'as vite fait de te penser intelligent parmi les cons, mmh. euh, alors qu'en réalité, si tu mets 2-3 mecs intelligents dans la pièce, tu te dis putain, merde, il faudrait peut-être que je bosse parce que on... je me croyais super intelligent et en fait je ne suis pas. Genre vous avec moi, quoi. Ouais, ouais. voilà ben on en parlait d'ailleurs. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, quand tu as énormément de certitudes, quand tu penses que tu es intelligent que tu, que tu domines un, une discipline etc etc, il faut être profondément bête parce que plus tu as d'intelligence, plus tu as de doutes, plus tu prends conscience du fait que tu n'auras pas assez de temps pour acquérir l'ensemble de la connaissance disponible mmh. sur la planète, pour être un tout petit peu moins con. Et donc des gens qui ont beaucoup de certitudes sont en général des gens qui sont très peu intelligents. C'est un bon indice. T'es sûr de ce que j'ai dit Oui, pas mal. Euh, <rire> et. Je ne la comprends. Mais tu vois, c'est le délai, en fait. <rire> Nous on fait un numéro pour que ça fonctionne, lui il cherche à comprendre. <rire> T'as compris le sujet du podcast Romain
0: euh, bah c'est l'émission de France 2, non
2: On fait
1: non, on fait pas ton sujet en fait. Ah. On l'a dit, mais c'était il y a peu de temps, donc t'as pas dû. Et, euh, et,
2: et l'autre la, extrême est euh, est dangereux aussi, c'est être dans un environnement avec des gens qui te facilitent tellement la vie, mmh. qui te rendent les choses tellement faciles que tu n'as plus à fournir d'efforts. Donc du coup, tu n'es plus habitué à l'effort. Et si tu n'es plus habitué à l'effort, tu n'es plus habitué à la difficulté. Si tu n'es plus habitué à la difficulté, tu n'es plus habitué à la progression. Donc il est aussi dangereux d'être entouré de gens qui règlent tes problèmes très rapidement.
0: Donc ça va un peu à l'inverse avec euh, l'amour que tu disais tout à l'heure. S'il y a trop d'amour, tu peux avoir trop de facilité. Non,
2: parce que par amour, tu peux aussi laisser quelqu'un dans la merde.
0: Ouais, mais ça, c'est d'un niveau de difficulté extrême quand
1: même.
2: Léo, vas-y, je sais que tu vas dire non. Moi, je suis pas d'accord.
1: Oui, il a l'amour vache, Léo. Au, au, au contraire, pour moi, plus t'aimes quelqu'un... Plus tu peux... Le... T'allais dire
2: plus t'es dur avec lui, mais ça on le sait déjà.
1: Non, j'allais pas dire ça. Plus... Si, si, t'allais le dire.
2: <rire> non, je te jure que j'allais pas dire bah, ça. Bah, tu es
1: dur. Putain, plus... j'allais pas dire ça. Non, mais plus j'aime quelqu'un, plus ça va être facile pour moi de lui dire ce que j'ai à lui dire. Et pas ce qu'il a envie d'entendre. Quelqu'un que j'aime pas, j'en ai un à foutre, je lui dis euh, ce qu'il en... qu a envie, qu envie d'entendre, ça me pose aucun problème. Par contre, ça me ferait chier de, de pas être sincère avec quelqu'un que j'aime. Donc, mmh. euh, je vais lui dire des choses difficiles. Euh, je vais essayer de lui montrer la vérité qu'il n'a pas envie de voir, et ça, c'est déjà le mettre dans une situation inconfortable et de difficulté. Mais pour moi, le, le meilleur moyen de se mettre à faire quelque chose de difficile, c'est de diviser cette tâche en sous-tâches, et quand ces sous-tâches sont encore difficiles, quand ça représente encore une difficulté, d'utiliser la technique Pomodoro. Je me suis rendu compte, il y a peu de temps, que, en fait, ça marche sur moi, de faire, euh, si je dois écrire, mmh. je, je fais 45 minutes d'écriture, 15 minutes où je fais autre chose, je pense à, à autre chose. Et ensuite, je reviens pour 45 minutes et tu fais ça 4-5 fois. Et, et en fait, ça marche trop bien pour moi parce que quand j'arrête, ça me frustre d'arrêter là où j'en suis. J'ai envie de continuer. Donc, 15 minutes après, je reviens hyper frais. Et euh, ça, ça marche trop bien pour moi. De vraiment diviser une tâche en sous-tâche. C'est une une
2: bonne astuce.
0: Je pense aussi qu'il faut être raisonnable quand, euh, quand tu veux acquérir de nouvelles compétences, etc., Mettre la barre trop, trop vite. Mm. On le voit dans le numérique et tout ça. Les mecs en France, ils te disent oh « Ouais, moi, je lance ma boîte aux US et tout. »« Ah ouais, en France, ça donne quoi ?»« Euh, non, mais je vais démarrer direct par les US comme ça. Je... Après, c'est le monde. » Déjà, fais un truc bien dans ton quartier. Quand tous tes voisins viendront taper chez toi, ben après, tu, tu étends un peu le truc et tout. Mais c'est vrai que euh, je trouve que de raisonner certaines ambitions hmm. ça t'aide aussi à pouvoir être à un moment parce que on a besoin de ce petit de, de cette petite cure de dopamine de se dire ah c'est bien ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai réussi à faire un truc en plus et tout si t'as un truc qui est décorrélé il faut de la, de la récompense il, il faut de la récompense voilà c'est et régulière, mmh. ça sert à rien de se dire je me bute sur un projet pendant 3 ans euh, j'en parle à personne, euh, je suis tout seul si au bout de 3 ans ça marche pas, t'auras juste l'impression d'avoir perdu 3 ans, essaie de mettre des, des, des barrières au
1: milieu qui font que... Et il y a d'ailleurs des chances pour que dans 3 ans ça marche pas parce que ça fonctionne pas comme ça en fait, il faut y aller petit à petit il faut commencer à avoir des premiers clients pour commencer à être peut-être moyen dans certains domaines mais au, au bout de 3 ans tu deviendras probablement excellent si tu lances que dans 3 ans, bah oui effectivement t'auras perdu 3 ans <rire> On passe au niveau. On je passe, sais plus euh, on descend. Au cinq. niveau, je sais plus. Non, 6, 6, niveau 6. C'est la dernière Non, c'est l'avant-dernière. Oh putain. 6, c'est juste avant 7. Ouais, et après c'est 7 du coup. Sans déconner, elle m'a un peu
2: tabassé la gueule moi la précédente. Ouais, elle m'a. Je me sens un peu affaibli. Je me sens fatigué. Alors toutes les autres ça allait, mais oui. la 6, six... <rire> non, la 5, cinq la cinq. Nous, a... nous a frappé. Oui. Alors
1: celle-là s'appelle Trinidad. Scorpion donc il y a peut-être un scorpion qui est mort dedans et Clémentine mmh. ça ne me vend pas <rire> du rêve je <rire> pas envie c'était <rire> votre idée les gars je... quelle idée de merde moi
0: j'étais bien je... vous auriez pu ne rien faire ce soir et, ben et peut-être avoir va le privilège et le privilège de dire à la fin c'était vraiment de la merde t'avais
2: fait... fait quoi Romain t'avais préparé un sujet
0: <rire> putain mais, mais on ne l'a pas a... dit
2: nous on s'est dit euh, la difficulté c'est un vrai sujet et on n'en a pas peur
0: euh, je le sens pas là, les gars. On
1: y va,
2: moi non plus, je le sens pas du tout, mais.
0: Allez Allez <rire> Pour l'instant, c'est chill. Ça va arriver là. Très très moyen ça, putain de merde. Ah ouais C'est quand t'avales
1: Bah, j'ai avalé. Souvent.
0: T'as pas ce bois merde là qui remonte là Qui commence à remonter Ça
1: commence à venir, mais pour ah, l'instant, ça
0: ah, j'aime pas trop moi celle-ci.
1: Objectivement je la trouve moins pire que la précédente Ouais moi aussi Ça c'est parce
0: que le palais s'habitue
1: Ah oui ça c'est possible Je sens cette sensation désagréable De chaleur dans la gorge Mais, mais ça va Franchement ça va
0: c est pas évidente quand
1: même Je t'avais dit que tu t'habituerais. Mais, mais je crois je... Si un petit peu Je, je sens le Il y a un truc qui va pas là dans mon corps actuellement J'ai dit à Romain Comme ça a l'air de le tenir à cœur ce sujet Il peut le faire mais tout seul La semaine prochaine oui, c'est vrai. Comme il a plein de notes et tout, il est hyper content. Comme ça, on te laisse, c'est vraiment ton sujet, ce sera ton bébé. Nous, on sera en congé maladie. <rire> <rire> ce qui est difficile avec le fait de se mettre en difficulté en permanence et avec ce discours qui dit euh, « bah, si vous vous mettez en difficulté régulièrement, vous aurez du succès », c'est de comprendre que c'est pas parce que tu te mets en difficulté que ça marchera. Ça, je
2: suis d'accord. En fait, les gens se disent souvent euh, « je comprends pas, je me suis mis en difficulté, j'ai eu mal, je l'ai fait sérieusement, je l'ai fait sans retenue, etc. et je ne suis pas payé en retour ». Mm. Mais en fait, c'est comme les mecs qui jouent au loto et qui disent Je comprends pas, c'est la première fois que je joue au loto, j'ai pas gagné. Ah ouais Mais c'est pas parce que tu joues que tu vas gagner. Mm. Par contre, si tu ne joues pas, t'es sûr de ne pas gagner. Ouais. Ça, on a du mal à intégrer ce raisonnement. C'est pas parce que tu te mets en difficulté que le succès est automatique. Mm. Euh, mais si tu ne te mets jamais en difficulté régulièrement, de façon répétée et avec beaucoup de sincérité et sans retenue. Il y a un moment où ça marchera il y a quand même plus de probabilités que ça marche que ça ne marche pas mais pour réussir à faire ça il faut réussir à aimer
0: la difficulté et donc euh, tout le chemin sans penser euh, au résultat que pourrait c'est une hypothèse pourrait procurer ce niveau de difficulté répété
2: il faut non seulement que tu l'aimes de façon intrinsèque seul mmh. mais en plus ça va tellement être difficile qu'il va falloir que quelqu'un t'encourage et t'aime suffisamment pour te donner envie de continuer. Pourquoi il n'y a aucun grand sportif qui n'a pas des préparateurs physiques, un coach, etc. etc. Parce qu'il faut une quantité d'amour supplémentaire pour te donner envie de continuer. Parce qu'à un moment, c'est tellement difficile que tu le fais même plus pour toi, tu le fais presque pour les autres.
1: Mmh.
2: C'est pour ça que j'ai aucune difficulté à, à, à dire que l'amour est la condition nécessaire à la réussite. Ça paraît complètement cucu. Hein. Il y a dix ans, euh, j'aurais pas pas été capable de le dire, tellement je trouvais ça un peu, un peu fleur bleue, quoi. Bah, moi, ce qui me choque, c'est que mais... t'enlèves ton t-shirt en le disant, quoi. Alors, les gens savent que je ne porte pas de t-shirt, mmh. donc. Euh, bah, oui, c'est ce faut... que je viens de dire, hein. Voilà. <rire> euh, donc, euh, mais, mais bon. C est, c est, mais c'est la réalité.
0: Il y avait plein de gens qui n'avaient pas compris pourquoi Jeff Bezos avait partagé sa fortune avec sa femme quand ils avaient divorcé, etc. Tu sais, ils étaient en mode oh, c'est Jeff Bezos qui a fait ça, euh, sa femme, elle y est pour rien, blablabla. Et euh, il avait fait plusieurs apparitions en expliquant que, mais sans ce niveau d'amour, quand tu rentres chez toi, de considération pour ce que tu fais, etc., d'encouragement,
1: mm.
2: il
0: serait jamais arrivé à, à, à ce niveau-là. Ouais, Et c'est pareil si on cite un Elon Musk euh, ou un. Même, même. Non, mais. Voilà, bah là, le bingo, il est. Si tu veux. Mais tu vois, Steve Jobs, il y avait Bozniak. Ah, Steve Jobs, voilà. Il y avait Bozniak. Ils étaient deux. Et. T'as toujours, en fait, t'as
1: toujours un duo où. Tu veux dire qu'il faut partager les recettes avec les personnes qui t'encouragent et qui t'aiment en partie manuel continue non t'as moins de 26 non <rire> est-ce qu'on passe à la dernière les gars là comme ça ouais bah oui
0: faut... je suis anesthésié mec hein. après on a une soirée alors...
1: à un moment donné il faut y aller hein.
0: ok vas-y y aura pas plus fort que celle-là hein. c'est la dernière ok on
1: va oh. Alors celle-ci s'appelle Carolina Reaper and Blueberry.
0: Ça va être, à mon avis, elle va être, elle
1: va être bien celle-là. Elle me fait très peur.
0: Qu'est-ce que je rigole si les gens connaissent et nous disent non mais ça
1: euh, sur l'échelle de Schofield c'est. Euh... De qui de Schofield Ça c'est Prison Break. L'échelle <rire> de Scoville.
0: Scoville pardon. Pourquoi je dis Scoville Je sais pas. <rire> Scoville.
1: scofield c'est un mec qui a des tatouages dans le dos. <rire> ah ouais Et c'est une prison en fait. Je savais pas. Euh, bah Carolina Ripper je, je crois que c'est costaud après je pense que c'est dilué pas, ça pourrait être une actrice cure. un
0: peu non ça fait vous très euh...
1: c'est pour ça Romain <rire> il est moyen dans beaucoup de domaines <rire> même, même le un, nom d'actrice porno c'est son truc <rire> c'est un peu son dada
2: c'est pas facile tous les jours
1: vous hein. <rire> vous êtes et tout
2: bien Léo tu
1: as toujours eu du mal à doser bah c'est bien non elle est foncée
0: là c'est 1 2 3 4 5 flamme et un plus à côté
1: oh j'ai une idée Thomas qui fait les montages le moment où tu feras ce montage je te commanderai un KFC et tu suivras notre parcours oh quel enfer le pauvre donc tu devras prendre les mêmes choses que nous au même moment ça va là Comme euh, on est bon euh, oui on est bon là on y va allez mère
0: elle va être horrible ah mère. elle va être horrible je ouais. la sens là
1: elle commence vite
0: j'ai envie de la cracher.
1: elle est déjà dans le nez
0: ah, elle, elle est horrible a... elle me pique le nez en fait elle est horrible il y a beaucoup de poivre dans celle-là. Je <rire> vais ah, éternuer. Elle arrive, là. Hein <rit> tu l'as pas, là, dans la, dans la bouche
1: Ça ah pique la, ah, la longue. Ah, 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 moi, la pire, c'était la 5. Ah. La 5, elle était terrible, mais parce ah que... Ah non, qu celle-là, elle est horrible. On passait à un level difficile, mais celle-ci, elle est dure. C'est vrai que ça vient un peu après. Ouais. Ah, ce goût amer, là, qui revient, là. <rit> on sent bien le blueberry. <rit> oh. Romain qui joue... J'ai chaud, point, là. Un peu <rire> ah ouais, genre, non, elle pique celle-là. On
0: en refait un petit ou pas <rire>
1: Bah faut finir les tenders Elles montent dans le nez Les gars est-ce que Vous allez un jour Vous mettre euh, à la retraite Et à ce moment là Qu'est-ce qui va se passer La quoi ah, Putain il me saoule hein. C'est quoi le temps libre C'est quoi la retraite <rire> C'est fou De faire semblant D'ignorer des concepts Que tu comprends parfaitement
0: Donc à te payer à rien foutre
1: euh, Non Non c'est pas ça le c'est quoi la retraite alors c'est être payé parce que tu as travaillé toute ta vie et que tu as cotisé toute ta vie
0: oui mais tu pourrais quand même faire le choix de travailler juste pour, euh, pour apprendre des nouvelles choses etc., sans forcément être payé mais oui. le travail c'est pas forcément
1: que un truc horrible Mais tu par peux exemple, travailler sur un sujet que tu quand toi pas. tu joues au golf et que t'es quand même payé des vues Youtube oui. t'es payé à rien foutre, et bien, la retraite c'est pareil Tu t'es payé parce pas que t'as cotisé toute ta vie donc en fait exemple. ta monétisation bah si ta monétisation Youtube elle s'arrête pas euh, une fois que tu arrêtes d'être devant ton ordi à faire des, des trucs. Ce que je veux dire c'est que ce que tu veux dire c'est que tu es monégasque. <rire> je pense que c'est ça le message.
0: Non, c'est pas rapport. Je connais des gens retraités qui ont une vie bien plus active que quand ils n'étaient pas à la retraite parce qu'ils font Et plus de choses, que... vie, ouais. ouais, mais donc moi pour moi le mot en fait, je sais pas pourquoi quand tu me dis le mot retraite, c'est très péjoratif pour moi.
1: Oui, parce que tu as des a priori sur des concepts.
0: Oui. Donc pour moi la retraite, c'est juste euh... c'est juste continuer de m'intéresser à des sujets qui me plaisent. Et eh
1: bien, je t'appellerai à tes 75 ans. Oui. Et je te bon demanderai bien. ce que tu fais.
0: Tu penses que je ferai quoi
1: Je pense que tu seras à la retraite. Moi, je pense que tu seras mort. Peut-être.
0: Ben, c'est sympa. Bonne soirée, les gars. Bon, bon podcast.
1: Non, Manuel, tu feras quoi, toi Il y a un jour où tu vas t'arrêter de faire des choses difficiles à la retraite,
0: Manuel.
2: Moi, je suis à la retraite, là.
1: Non, mais sérieusement. Bah quoi Sur ton téléphone.
2: Bah, ben, c'est quoi la question Tu feras quoi à la retraite
1: La question, c'était... Est-ce qu'il y a un jour où après toute cette vie à surmonter des difficultés. Est-ce qu'il y a un jour où tu vas dire bon bah maintenant ça suffit, j'ai fait ça toute ma vie, j'arrête Non, enfin j'en
2: surmonterai d'autres. Qu'est-ce que je ferai euh, je, je sais pas. Je, je pense que moi la difficulté est un sujet que j'aime beaucoup en fait. Mmh. Euh, peu importe l'ampleur de la difficulté, ça, ça m'intéresse de m'y confronter.
1: En fait, Manuel, je le vois bien. Quand il sera à la retraite, écrire des livres. Ouais, bah je le fais même avant ma retraite visiblement. Oui, mais je veux dire, je, je te vois bien accélérer ce truc-là. C'est possible. Et en écrire plus que euh, le, pendant le reste de ton vivant mais être confronté au reste du monde c'est déjà une difficulté le reste donc, de ton
0: vivant c'est à dire qu'à la retraite il sera mort
1: non ça veut dire que plus que le restant de son vivant donc euh, plus qu'avant D'accord. compliqué quand même <rire> je te vois bien faire ça parce que c'est une activité qui est assez douce qui te demande pas d'être euh, dans un flot d'énergie euh, précis qui est assez lent c'est un processus qui est assez lent je te vois bien écrire des livres quand tu seras à la retraite
2: mais c'est assez perspicace en fait parce que j'aime beaucoup écrire. J'ai déjà écrit euh, des livres. Un pour moi, et on ne le dit pas trop, mais d'autres pour d'autres. Hum. Euh, et... Martine à la
1: plage, c'était toi. Euh, bien non, parce sûr, que tu n'as pas envie de le dire, mais j'ai envie quand même que les gens sachent, c'était toi.
2: J'ai des, des pseudos. <rire> et euh, et euh, oui, j'aime beaucoup écrire, et, euh, et je pense que c'est une activité qui me, qui me plairait. C'est un combat hein, d'écrire. C'est un combat avec toi-même, c'est un combat de régularité, c'est un combat d'exigence. Bah, c'est une vraie difficulté. Hein. C'est euh, tu, tu relis ce que t'as écrit la veille, t'es tenté de tout réécrire parce que ça te plaît jamais en ouais. fait. Le plus dur dans l'écriture, c'est finir. Et c'est un combat contre contre ta légitimité.
1: C'est-à-dire quand tu quand écrit un livre, je l'ai jamais fait, hein, mais je suppose que tu es en permanence en train de te dire, bah, est-ce que ça a pas déjà été écrit? Est-ce que vraiment, je suis en train de, de faire un livre qui a un intérêt pour les gens qui me lisent
2: <rire> Alors ça, je pense que c'est une question qu'on se pose quand on n'a pas écrit. Ok. Parce que euh, le pro la probabilité que tu écrives sur quelque chose sur lequel personne n'a jamais écrit est assez faible. Oui, mais est-ce que tu apportes quelque chose sur ce sujet Voilà, c'est ça le véritable mmh. tu, tu as tout à fait le droit d'écrire sur un sujet qui a déjà été évoqué par d'autres. Mmh. La question, c'est est-ce que ta contribution euh, et, et ajoute quelque chose au débat mmh. en fait. euh, c'est assez sale, c'est vraiment ça le sujet en fait. Alors toi Romain, je vais essayer de te parler euh, ta langue. Bah là
0: j'en
1: ai plus beaucoup de langue. -ce que... <rire> oui c'est bien, c'est de bonne valeur. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus au travail mais quand même un peu quand même J'ai pas dit le mot.
0: Mais je vois pas pourquoi à un moment de ma vie je devrais changer ce que je fais maintenant si ça me plaît toujours et si j'en ai toujours la force. C'est ça que je vois pas. Pourquoi est-ce que je me dis qu'un jour ou à un âge spécifique, il va falloir que j'arrête de faire ce que je fais, ça dépend mais si arrête, ça revient ou toi, pas. arrête
2: Romain, c'est faux déjà. Pourquoi Parce que ce que tu faisais au début n'est plus la même chose que ce que tu fais aujourd'hui. Oui, vois, mais je même, fais même tu le disais cet après-midi. Cet après-midi, tu disais, son, mon kiff, c'est aussi transmettre... Oui. C'est pas un truc que tu te dis quand t'as 15 ans ou quand t'as 20 ans. Non. Quand t'as 20 ans, t'as tellement d'ego que tu veux t'accomplir et que tu oui. penses que, de toute façon, le monde n'attend que toi et que ta contribution oui. au monde doit être admirée par les autres. Euh, quand tu grandis un peu, tu te dis euh, « Bon, en réalité, ma contribution, elle est assez relative parce que j'ai croisé plein de gens tellement meilleurs que moi que je commence à douter de moi. » Et puis ensuite, tu te reconsolides et tu te dis ah, « finalement, j'ai peut-être une petite contribution. » Et finalement. Tu avances et tu as une contribution, tu la constates et on t'encourage. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais tout ça peut pas disparaître avec moi parce que j'ai pris conscience du temps mmh. limité qui est le mien. Donc, mon obsession maintenant, ça va être de transmettre ce que j'ai pu comprendre, apprendre, etc. à d'autres pour qu'ils poursuivent ce travail après moi. Euh, et ça n'a rien de, de, de morbide de dire ça, c'est juste une, une volonté de s'accomplir. À travers les autres, mais euh, c'est un sujet aussi intéressant que de transmettre. Et donc, euh, tu es la preuve de ça. Tu ne fais pas la même chose qu'il y a quelques années. Non, mais je fais toujours. Oui, tu fais toujours, mais ben justement, c'est la question. Est-ce que tu peux décoder, Léo, parce que moi, ça me fatigue Mais j'ai tout
0: compris. Mais non, mais j'ai compris.
1: Mais il y a un jour où tu auras d'autres objectifs. Ouais. Peut-être que tu vas fonder une famille, par exemple. Alors ça, c'est pas souhaitable. Et ça, je ça je sais que pour l'instant tu imagines que tu vas le laisser à quelqu'un qui va l'élever jusqu'à ses 18 ans et qu'après tu pourras lui transmettre du truc je vais te dire ça se passera pas comme ça tu vas devoir l'éduquer pendant minimum 18 ans après tu en feras ce que tu veux mais ça ça va te demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et à ce moment là peut-être que tu seras moins au travail alors moi
2: je souhaite pour l'humanité que Romain ne se reproduise pas
1: <rire> arrête parce que là il essaie de comprendre
2: il y a un jour Romain où tu le seras toi, tu pourras
1: mettre un autre mot, mais l'ensemble de la planète, dira Romain Lanéri, est à la retraite.
2: On a mis des produits stérilisants dans les sauces. <rire> Merci. Qu'est-ce que tu feras
1: Est-ce que tu continueras à surmonter les
2: difficultés Mais la retraite, c'est comme la vieillesse. C'est le point de vue des autres sur toi-même. Ok, là, ça me parle plus. Mais c'est comme quand tu le dis... Les autres regarde te regardent et oh, ils te disent, toi, t'as à la retraite, de toute façon, t'as plus rien à faire. T'as as assez d'argent, t'as fait assez de choses dans ta vie, mais, etc. Maintenant, tu kiffes. Mais ils ne sont pas à ta place, ils ne savent pas. C'est comme ouais. c est, c est, c est, Un jour, tu, tu, enfin, tu te lèves euh, un matin, tu es dans la même forme physique que les autres, tu es peut-être même dans une meilleure forme physique que des gens plus jeunes que toi, je vous, je vous regarde à peine en disant ça, et les gens te disent, « Ouais, bon, tu es, es quand même t es, t es plus si jeune. » C'est relatif. Ouais. On n'est jamais, euh, jamais que ce que les autres projettent de toi.
1: Mais c'est une bonne question. De, quand tu as passé ta vie à aimer la difficulté, est-ce que tu arrives à stopper ce, ce cycle sans fin Donc Ou alors est-ce que... que, malgré le fait que tu te retires, parce que c'est ça la retraite, tu te retires de, de, de ta position, de ton poste, de ton métier, est-ce que tu peux réussir à ne plus surmonter de difficultés Ou est-ce que c'est impossible, puisque tu as fait ça toute ta vie
2: Après, il y a l'habitude, mais je pense que la nature est bien faite. À un moment, euh, tu es fatigué. Mm. Tu n'as plus la même force alors, euh, souvent, euh, comme la nature est bien faite, quand on t'enlève de la force physique, on te rajoute de l'expérience et de la force mentale. Mmh. Donc, euh, tu déplaces le niveau de difficulté. Mais euh, au bout d'un moment, tu, tu finis par te dire euh, oui, euh, que, que tu y vas un peu moins souvent ou un peu moins régulièrement. Et c'est normal, en fait. Euh, et tout l'enjeu est, est, est de ne pas avoir de regrets. Et de ne pas te dire, quand j'étais en capacité de faire cela, je ne l'ai pas fait. Mmh. Et ça, c'est n'est pas une question d'âge. C'est une question d'opportunité. Ouais. Est-ce que tu es capable de saisir l'opportunité au moment où elle se présente à toi Est-ce que, es... est que... Est que tu vas enfin comprendre qu'il euh, faut saisir le poisson quand euh, il est dans ta main C'est une fait, phrase de pêcheur, ça. Et, et, et tu peux pas juste te contenter de regarder les opportunités passer et ne jamais serrer la main, ouais. en fait. Ce n'est pas possible. À un moment, il, il faut saisir les trucs quand ils sont là et tu sais pas s'il y en aura d'autres hmm. donc euh, je, je, je trouve que le regret est le truc le plus triste qui existe dans la vie hmm. je
1: crois qu'il faut pas trop se mentir à soi-même euh, moi j'ai déjà un exemple à mon échelle et j'ai 25 ans j'ai moins envie qu'avant de quoi exactement Réo j'ai oh beaucoup moins envie de faire <rire> les choses qui composent mon quotidien mm -hmm. que quand j'avais 13 ans ah ben ça on est tous d'accord <rire> ouais quand j'avais 13 ans, j'attendais qu'une chose. C'est tôt, hein C'était de, de pouvoir euh, faire ce qui est aujourd'hui devenu mon travail. C'était de pouvoir tourner le plus de vidéos possible, de pouvoir écrire des trucs, etc. Maintenant, j'attends plus ça, c'est plus une envie. C'est devenu mon travail. Et j'ai pris conscience que c'était... Je devais le faire dans la difficulté, alors qu'à l'époque, je faisais tout par plaisir, hein, mais du coup, tout était très moyen. Euh, j'ai pris conscience simplement que c'était mon travail, que c'est ce que j'aime faire, mais pas parce que j'aime le faire, parce que j'aime le résultat que ça produit. Et je sais qu'une fois que j'ai sorti mon travail, là, je suis heureux de l'avoir fait, parce que j'ai complété un truc, j'ai complété une, une, une étape de ma vie, j'ai fait quelque chose dont je suis fier. En fait, plus tu souffres, plus tu apprécies
0: les moments faciles. Aussi, oui. Et, et euh, ça me fait penser, effectivement à certains week-ends bon encore tous les week-ends où euh, je mets des difficultés dans le travail et autres à certains moments de la journée et même en faisant des trucs très bateaux genre juste aller au restaurant euh, avec un proche etc je vais en profiter dix fois plus que si j'étais pas dans la difficulté Dès le réveil, en faisant quelque chose, etc. Mmh, bah bien sûr. Si je m'étais réveillé en me disant tiens aujourd'hui c'est journée open bar, je fais ce que je veux quand je veux, je n'ai aucun impératif que je m'autofixe. Hein. Personne m'appelle pour me dire oh, fais ça, sinon je te défonce la gueule. Mmh. C'est vraiment moi qui oh, mets ce pop. niveau de difficulté. Mais euh, bah, je pense que c'est 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 corrélé aussi. Si ouais. tu veux profiter des choses simples de la vie, il faut que tu arrives à te mettre un niveau de difficulté très haut. Ça c'est certain. Pour que t'aies pas besoin de tout ce superflu.
2: Mmh. Euh, qu'aujourd'hui euh, tu as très accessible de, de, de façon extrêmement simple. Je pense que l'être humain est ainsi décevant et fait qu'il euh, ne comprend les choses que quand euh, on les lui soustrait. Ouais. Euh, et c'est ça, est, est ça, ça qui est assez complexe. Et dans la pratique de la difficulté, tu te soustrais par avance un certain nombre de choses avant que la vie ne te les enlève. Ouais. Donc tu t'enlèves du choix avant que la vie ne t'enlève du choix tu t'enlèves des capacités avant que la vie te les enlève et donc ça t'oblige à, à faire des choix et, et, et à exceller dans ces directions là parce que tous les gens qui ont des plans B sont ceux qui ne réussissent jamais leur plan A et donc euh, je pense que quand tu as compris que ne pas avoir de plan B euh, t'enlever des possibilités va te condamner à réussir T'as compris ce qu'était la difficulté. En tout cas, aujourd'hui, on sait bien mis en difficulté. J'ai la langue en feu.
1: Merci, les gars. La bise. Bye bye.